Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Herzlich willkommen zum Lagebesprech 77. Es ist nicht so, dass ich was getrunken habe, obwohl ich 77 sagen musste. Aber es ist ähm, der Lagebesprech 77. Und wir haben uns heute mal ein Thema vorgenommen, das ähm, aktuell ist. Oh Wunder, das machen wir öfter. Aber ein Thema, das eigentlich immer schon aktuell war und ich fürchte auch in den nächsten 50, 60 Jahren aktuell bleiben wird und vielleicht sogar noch länger, nämlich die... Armut, insbesondere derzeit die Altersarmut in Deutschland, die mit den massiven Rentenkürzungen ähm, ja, ihren Anfang genommen hat. Da ist ja mal wieder Rot-Grün und die Rentenreform und so weiter schuld. Jetzt gibt es aus der SPD einen Vorschlag für eine sogenannte Grundrente. Sie wird zum Teil heftig kritisiert, weil sie eigentlich niemandem hilft, heißt es. Andere Leute sagen, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wir versuchen mal über die Grundrente und über das Sozialsystem und vielleicht auch über Verbesserungsideen zu sprechen. Franz Josef, wie ist die Lage? Jo, die Lage ist erfreulich, weil die Diskussion schon mal sinnvoll und notwendig und nützlich ist. Und eine Grundrente ist auf jeden Fall notwendig. Die andere Frage ist, welche? Und dann sage ich, diese Grundrente ist ein Schritt in die richtige Richtung wenngleich sie nicht ausreicht. Wie sieht sie denn aus? Also diese Grundrente geht davon aus, dass man den Hartz-IV-Regelsatz für Rentner automatisch aufstockt um ungefähr 447 Euro auf ein Niveau, das oberhalb der Hartz-IV-Regelsätze plus Wohngeld liegt. Das ist auch richtig so. Und die dann entstehenden ungefähr 900 und ein bisschen Euro die sind auch notwendig, um davon leben zu können. Der Pferdefuß dieser Regelung ist, dass man 35 Anwartschaftsjahre dafür braucht. Das heißt, man muss entweder 35 Jahre lang berufstätig gewesen sein und in die Rentenversicherung eingezahlt haben oder entsprechende Ausfallzeiten haben, die angerechnet werden, wie Studium, wie Pflegezeiten, wie Kinderbetreuungszeiten. Und ich glaube, das ist nicht Arbeitslosigkeit, dann... Arbeitslosigkeit ist, glaube ich, sogar in gewissem Maße auch anrechenbar. Das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber jedenfalls, diese 35 Jahre sind eine lang, lange, lange Zeit, die man sich klar machen muss. Und da weiß ich nicht, wie viele Leute dann wirklich in den Genuss einer solchen Rente kommen. Also ich halte diese lange Anwartschaft für ein Problem. Das ist allerdings auch eine Frage der Finanzierung. Das zweite Problem ist, dass sie eigentlich mit dem Wischlappen hinterher rennt, Hinterentwicklungen die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind. Und das ist insofern auch ein bisschen amüsant, dass die SPD nun versucht, sich als soziale Partei zu profilieren, die selber für die Gründe, warum es diese Armutsrenten gibt, massiv mitverantwortlich gewesen ist, weil sie die Leiharbeit erleichtert hat, weil sie die Freigabe der verschiedenen Regelungen zu befristeten Arbeitsverträgen erleichtert hat, weil sie auch Hartz IV mit eingeführt hat und weil sie letztlich, und das ist auch ein Punkt, eben in vielen Bereichen durch die Einführung von Hartz IV 
das Lohnniveau gedrückt hat und es gab ja keinen Mindestlohn und es hätte um einer vernünftigen Rente für alle eine Grundlage durch die Rentenversicherung zu legen, eines sehr hohen Mindestlohns bedurft. Der müsste mindestens bei 14 Euro oder noch drüber liegen und den gibt es ja bis heute auch noch nicht. Ne? Ich sehe schon, es wird wieder ein harter Tag für mich. Äh, <lacht> Matthias, ähm, äh, Rente, wenn du jetzt mal überlegst, so, na, kommst du, wenn du fertig bist, auf 35 Jahre, würdest du in diesen Anspruch kommen? Würdest du sagen, es ist eine gute Idee? Ja, ich habe da was von. Das, nein, aber ich habe natürlich jetzt, das kann ich auch ruhig öffentlich sagen, also dem, hier mit dem Diskussion an etwas prekären Lebenslauf, also einen nicht normalen okay. Lebenslauf. Ja. Und dadurch ist natürlich zu den 35 Jahren nicht gekommen. Das ist genauso ein bisschen der, eine der Argen. Aber haben viele, ne? das ist ja, ja ein bisschen der Punkt. Und das wird erst in Zukunft noch stärker ein Thema sein, weil ich glaube in 10, 15 Jahren wird es noch viel mehr Armutsrente wie jetzt geben. Man, auch jetzt merkt man es schon. Zum Beispiel auch, wenn man im Bahnhof ist, ob es egal, ob es Marburg oder Frankfurt ist oder sonst wo, sieht man auch immer Leute, die dann Flaschen rausholen und so weiter. Und ich glaube, das wird noch ein sehr sch 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 schwieriges Thema werden, dass auch für die Leute, die finanziell nicht betroffen sind, mit ein Thema sein wird, weil der gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt natürlich bei den sozialen Verwerfungen immer mehr auseinanderdriften wird. Ich denke auch, dass wir ähm, mit, mit der Grundrente eigentlich, Franz Josef, du hast es gerade gesagt, dass wir da eigentlich einen Schritt zurücktreten von etwas, äh, was wir gar nicht erst hätten anfangen sollen. Also dass diese, äh, diese ganze Rentenreform, also A, Rente bis 67 und dann das Rentenniveau senken, 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 also auf, auf unter 50 Prozent oder so, ich glaube, irgendwie 47 Prozent habe ich hier irgendwo im Kopf, ähm, das, das ist natürlich, sorgt natürlich dafür, dass, ähm, äh, dass die Leute nicht mehr genug im Säckel haben. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen den Landesvorsitzenden der SPD hier in Hessen, Thorsten Schäfer-Gümbel, sagen hören, ja, ich habe vor einigen Jahren all meine Riester-Renten wieder verkauft, weil... Ich muss zugeben, es bringt nichts. Ja, das ist auch so. Und die Riester-Rente ist eine, in Anführungszeichen, Errungenschaft unter dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder, ja. der, wie gesagt, auch unter seinem damaligen sogenannten Sozialminister Wolfgang Clement, den ich als ne Neoliberalen bezeichnen möchte, auch die äh, Leiharbeit erleichtert hat, die Befristung von Arbeitsverträgen ohne Angabe von Gründen ermöglicht hat und Hartz IV durchgesetzt. Und ich sage, äh, Riester war ein weiterer Punkt. Man hat den Leuten weismachen wollen, dass sie über eine äh, am Markt mit privaten Unternehmen vereinbarte Rentenversicherung ihr Rentenniveau absichern können. Diese Zuzahlung, die freiwillig war, konnten sich arme Leute nicht leisten. Die konnten sich nur Wohlhabende leisten. Und bei den Wohlhabenden war es so, dass in der Regel diese Zuschüsse, die der Staat dann geleistet hat, nicht etwa auf das Konto der Sparenden ging, sondern in der Regel haben das die Vermittler und die Vermögensberatungsfirmen kassiert. Also zum Beispiel Reinfried Pohl in Marburg und seine deutsche Vermögensberatung hat vor Einführung der Rieser Rente wurde Reinfried Pohl auf ein Privatvermögen von 300 Millionen Euro taxiert. Oh. Nach der 
Einführung der Riester-Rente bis zu seinem Tod im Jahr 2014 hat sich sein Vermögen gut verzehnfacht auf 3,1 Milliarden Euro. Das teilen sich jetzt seine beiden Söhne, soweit es nicht irgendwo anders gelandet ist. Ja. Aber das muss man sagen, also bereichert an der Riester-Rente haben sich vor allen Dingen zwei Konzerne, nämlich die Deutsche Vermögensberatung und die AWD. Und das muss man sich eben auch klar machen, also die AWD unter Carsten Maschmeyer ja. ist dabei derjenige gewesen, der das größere Medienecho gekriegt hat, der aber am Ende selbst die schlechtere Performance gehabt hat und der dann seine Firma auch in die Schweiz verkaufen musste. Aber ähm, was zu sagen ist, ist eben, es ist eine Bereicherung auf Kosten der Armen gewesen. Und ein letzter Satz dazu, bevor mein Vortrag jetzt zum Referat wird. <lacht> ähm, es ist eben auch so, dass durch die Hartz-IV-Regelungen, die unter anderem die sogenannten 1-Euro-Jobs vorgesehen haben, wurde der Druck auf die Löhne, die Gehälter und die Annahme von Arbeit unter jeden Bedingungen erhöht, sodass eben viele Leute gar nicht anders konnten, als schlecht bezahlte Arbeit anzunehmen. Ich will einmal in dieser Runde Eckarts Stimme hören lassen. Eckart ist ein bisschen erkältet und wir wollen ihn ja schon heute, habe ich ihm versprochen. Aber du bist ja nun Angehöriger einer anderen Generation. Bei euch war doch Rente früher überhaupt kein Thema, oder? Es hieß doch immer, ihr kommt mit der Rente aus. War das so? Äh, weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Also... Die Eltern denke ich schon, da war eigentlich, ja, wie du sagst, kein Thema. Da hat man eigentlich gar nicht ausführlich uns unterhalten. Und ich war ja auch zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ähm, ähm, nah dran. Nah dran ah. eben. Ne? Und äh, habe da auch nicht groß irgendwelche Zusammenhänge oder gar Algorithmen oder wie auch immer nachgedacht. Aber hast du, hast du, du kriegst, kriegst es doch dann irgendwie auch jährlich immer so deine, deine Aufrechnung, oh, Rente, so und so viel. Hast du dir das immer angeguckt und gesagt, naja, muss noch ein bisschen arbeiten müssen? Also eigentlich auch wenig, denn ich hatte ja, also ich, ich bin dann, wie man weiß, studiert und äh, habe äh, den Posten gehabt bei der Uni. Aber das waren leider Zeitverträge. Ja, okay. Und da konnte man gar nicht so gut äh, kalkulieren in die fernere Zukunft hinein. Was dann am Ende rauskam. Was dann ja. rauskam. Und ich habe also inzwischen habe ich ja eine Rente, die aber auch Ach, nicht klar. besonders groß ja. ist und die aufgestockt werden muss. Ja, ja. Das ist genau das, was ich auch sehe. Also Leute, die zum Beispiel ganz, ganz lange arbeitslos waren, die haben ja am Ende auch nur Grundsicherungen. Und das gilt ja auch für Leute, die möglicherweise 20, 30 vielleicht sogar 40 Jahre gearbeitet haben, weil der Lohn ja. verdammt niedrig ist. Und das ist ja auch so, dass ich habe manchmal so das Gefühl, dass oft in der öffentlichen Diskussion der letzten Jahre mhm. dieses Thema gar nicht so thematisiert wurde. Jetzt, das ist natürlich jetzt der Vorteil von dem Vorschlag des Herrn Heil, dass es überhaupt mal thematisiert wird. Es ist natürlich gemacht worden, weil die Partei, die mit daran gewirkt hat, dass sich die Lage wie die zukünftigen Rentner verschlechtert hat durch prekäre Arbeitswelten, das sind Riester und so weiter, dass die als Mitgrund damit runtergekommen ist an den Stimmen und jetzt natürlich versucht, da wieder hochzukommen. Und das ist natürlich, das ist natürlich gut, dass, die, dass das thematisiert wird, aber ich sehe das auch so, dass es irgendwie ganz unten fortfällt, die ganzen vielen prekären Arbeitsverhältnisse, dass das alles gar nicht zählt, aber das wird ja erst richtig noch kommen. 
in, in zehn Jahren ist das ja noch viel stärker, wenn dann die Rentner da sind. Ja, 2030, da wird es ganz, ganz heftig. Das wird aber schon eine Weile gesagt. Also Altersarmut 2030, da warnt man jetzt ungefähr zehn Jahre vor. Ja gut, aber wir müssen uns klar machen. Also wir müssen einfach die Frage stellen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Und man muss ja dazu sagen, auch die CDU hat sich ja im Koalitionsvertrag auf eine Grundrente geeinigt, wobei sie zwei Bedingungen gestellt haben, die vereinbart wurden. Die eine ist, es soll 10% über dem Hartz-IV-Niveau sein. Und das hieße, nach Abzug der Miete wäre es dann unter dem Hartz-IV-Niveau. Und das Zweite, was dieser Vorschlag vorsieht, ist eine Bedürftigkeitsprüfung. Und ich sage, eine Bedürftigkeitsprüfung in der Rente ist systemwidrig. Das ist Quatsch. Also eine Bedürftigkeitsprüfung ist Unsinn. Dann wird immer gesagt, ja, die Art Zahnarzt den die nebenbei äh, irgendwie ein bisschen Geld noch verdient hat. Aber das sind so Beispiele, mit denen man natürlich den sogenannten Sozialleid auf einer anderen Ebene schürt. Und ich finde, das ist eigentlich ein untaugliches Beispiel, sondern der entscheidende Punkt für ein Rentensystem ist, ich muss eine Rentenversicherung haben, die für alle verbindlich ist. Das heißt, dass auch Gutverdiener, auch Topverdiener mit einbezahlen. Ja? Das ist der erste Punkt, den ich für richtig halte. Der zweite Punkt ist, dass diese Rente ein Mindestniveau für alle hat und dass dieses Mindestniveau gehalten wird, entweder durch die Einzahlungsniveaus, oder aber, wenn das nicht möglich ist, durch staatliche Zuschüsse. Staatliche Zuschüsse zu Renten hat es immer gegeben, wird es immer geben und die sind möglicherweise auch sinnvoll. Und dann kann man über die Frage nachdenken, wie man die guten Vermögen, die hohen Vermögen besteuert. Und das andere ist, was man sich klar machen muss. Wenn arme Leute, also Leute, die wenig Geld haben, zusätzliches Geld in die Tasche kriegen, was machen die damit? Sie geben es aus. Mhm. Aus diesem Grunde ist es gerade nach Einführung des Mindestlohns in Deutschland dazu gekommen, dass einmal endlich die Binnenkonjunktur stärker angezogen hat als der Export. Mhm. Wir leben auch im Moment noch, auch wenn jetzt die ersten Alarmzeichen schrillen, wir leben im Moment in einer Zeit, in der der Finanzminister mehr Geld einnimmt als je zuvor. Und das liegt einerseits daran, dass wir Mindestlohn und gehobene Lohnniveaus haben. Und das liegt daran, dass immer mehr Flüchtlinge gekommen sind, die auch Geld ausgeben. Und das heißt, eine Mindestrente würde diese Entwicklung fördern. Das heißt, ein Gutteil dieser Mindestrente wäre eine indirekte Subvention für all diejenigen, die im konsumierenden Gewerbe produzieren. Wäre da nicht äh, ein schweizerisches Rentenmodell für uns eigentlich ganz gut? Also die Schweiz hat das ja so, alle zahlen ein und es gibt eine Mindestrente und eine Höchstrente. Ja, also eine, mhm. eine Rentendeckelung. Ja. Das ist sinnvoll, halte ich für sinnvoll. Was meinst du, Matthias? Ich kann es, um ehrlich zu sein, jetzt noch nicht ganz genau beurteilen. Also zunächst, also vom Außen her gesehen, hört sich erstmal gut an. Ich müsste mich aber noch mal näher kundig machen, mit der Schweiz beschäftigen. Mhm. Ich wollte noch mal einen anderen Punkt auch noch einbringen. Der war ja jetzt ein bisschen schon angebracht worden. Und zwar, dass Deutschland ein Exportland ist und die Volkswirtschaft gut funktioniert wegen dem Export. Und dann glauben ja auch viele, auch die Binnennachfrage interessiert nicht so stark. Ich glaube aber, es wird eine Veränderung geben, weil was schon absehbar ist, äh, Deutschland hängt ja viel von der Autoindustrie und von den Zulieferbetrieben ab. Und es gibt eine Veränderung, dass ja schon die ersten Länder äh, in Skandinavien schon beschlossen haben, auf Elektro umzusteigen. Und dann wird das ja eine Entwicklung sein, 
wo der Verbrennungsmotor nicht mehr so äh, da sein wird. Und ich habe so das Gefühl, deutsche Autoindustrie verschläft das alles. Und das wird dann die Auswirkungen haben, dass es mit dem Exportweltmeister vorbei sein wird. Mhm. Und dann bräuchte man natürlich volkswirtschaftlich eine Binnennachfrage. Aber wenn man dann äh, lauter so äh, Armutsarbeit und Altersarmut geschaffen hat, wird das natürlich dann sehr schwierig. Das ist praktisch der Hund, der sich in den Schwanz beißt sozusagen. Ja, also nur ein Beispiel. Mein Bruder, der in der Nähe von Mannheim und Heidelberg wohnt, der ist am Wochenende in Heidelberg mit dem ersten Elektrobus gefahren, der mhm. da unterwegs ist. Mhm. Die Heidelberger Straßen- und Bergbahnen haben sechs Integro Elektrobusse, Batteriebusse der Marke Mercedes-Benz eingekauft. Das ist die gesamte Jahresproduktion der Firma Mercedes-Benz an Elektrobussen vom Typ Integro. Sechs Stück. Die gesamte Jahresproduktion. Jahresproduktion für 2019. Die ist verkauft, sechs Exemplare ein. Die Hamburger Hochbahn, die Berliner Verkehrsbetriebe wollten innerhalb eines Zeitrahmens von sieben oder acht Jahren ihre gesamte Busflotte auf Elektro umstellen. Die haben gesagt, wir schließen uns zusammen und vergeben einen gemeinsamen Auftrag. Das wären dann, ich glaube, 3.000, 4.000, sowas in der Größenordnung, Elektrobusse. Wahnsinn. Die deutsche Autoindustrie konnte das nicht liefern. Wo, verkauf, wo kaufen die jetzt? Sie kaufen bei Solaris in Polen, ja? weil die deutsche Autoindustrie hat es vergeigt. Und deswegen hat Matthias recht. Also diese Industrie, die sich gegen Feinstaub wehrt und betrügt und die dann vom Verkehrsminister in Schutz genommen wird, der dann noch die Tempolimits unbedingt retten will, die völliger Schwachsinn sind, wo jeder Experte und jeder Fachmann sagt, die sind nicht nur umweltschädlich, sondern sie sind auch tödlich. Ja? Und wenn dieser Minister diese Autoindustrie in Schutz nimmt, dann ist das so, wie wenn man eine Leiche nochmal versucht, mit Mund-zu-Mund-Beatmung äh, irgendwie zu retten. Und diese Autoindustrie hat nur eine Chance, wenn sie endlich die Kurve kriegt. In Korea, letzter Satz dazu, in Korea ja. sind BMW-Autos mhm. häufig in Brand geraten. Was hat die Firma BMW in Korea gemacht? Sie hat versucht, äh, das alles abzuwiegeln, die Kunden zu bedrohen und so weiter. Das kommt in Korea gar nicht gut. Ergebnis, die Koreaner sagen, wir haben lange Zeit deutsche Kühlschränke gekauft, weil wir glaubten, die deutsche Industrie wäre besser als die koreanische. Die koreanischen Kühlschränke sind billiger. Die koreanischen Waschmaschinen haben den Trockner schon mit eingebaut. Jetzt kaufen die Leute keine Deutschen mehr. Ja, aber jetzt sag mal, mal ganz im Ernst, also äh, dein Bruder hat das erzählt. Äh, die Firma in Polen kann diese 3.000 bis 4.000 Busse liefern. Die kann sie natürlich auch nicht alle aus dem Stand liefern, aber das ist ja ein über mehrere Jahre hinweg gestecktes ja, Programm. Ja. Und die Firma Solaris, das muss man dazu sagen, ist eine relativ junge Firma, die gibt es noch gar nicht so wahnsinnig lange, arbeitet mit chinesischen Batterielieferanten zusammen. Mhm. Das Problem sind die Batterien. Jetzt will der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der will die Batterieproduktion in Europa unterstützen. Es fällt ihm relativ spät ein, das hätte man auch schon vor Jahrzehnten machen können. Daimler-Benz hat 1972 auf einer IAA einen elektrobetriebenen kleinen 206er Transporter, das würde heute wird das Ding Vito heißen, ja, gezeigt. Dieses Auto war mit Vata-Batterien betrieben. Aber die Firma Vata kann man natürlich das ein oder andere Schlechte sagen. Vata... Ja. Die Vereinigten Akkumulatoren ja. und Transformatoren AG Güter gehörte Quandt. dem Herrn äh, Hermann Quandt. 
und dessen Sohn ist der Ziehsohn von ja. Magda Quandt, äh, die ja. später Josef Goebbels geheiratet ja. hat. Mhm. Er ist also der Hermann Quandt Junior ist der Ziehsohn von Josef Goebbels gewesen. Aber äh, also die Warte haben sehr stark profitiert von irgendwelchen Bleiproduktionen. Und die ersten Elektrofahrzeuge nach dem Krieg, die wir hatten, das waren Elektrokarren von der Post und von der Bahn auf den Bahnhöfen, die waren mit Bleibatterien. Das ist natürlich aus heutiger Sicht nicht die Technik der ja. Wahl. Aber trotz alledem muss man sagen, wir haben im Prinzip da wahnsinnig viel Zeit verpennt. Es wurde zum Beispiel in Marburg oder auch in Bonn und in vielen anderen Städten, außer in Solingen, deiner Heimatstadt Jens, wurde der Obus abgeschafft. Ja, ja. Jetzt 2023 wird Marburg wieder einen Obus bekommen. Ja. Der Obus wird zwar in der Innenstadt batteriebetrieben fahren, aber auf die Lahnberge hoch, auf den Steigungs- und Gefällstrecken wird Fahrleitung gehängt werden, damit er dort aufladen kann während der Fahrt. Es ist, es ist auch äh, schon in der Gegenwart äh, festzustellen, äh, dass es echte Einbrüche in der Autoindustrie gibt. Heute Morgen habe ich in den Radionachrichten gehört, äh, Mercedes hat einen Gewinnverlust, also noch keinen Verlust, aber äh, der Gewinn ist äh, geringer geworden. Geringer geworden. Ja. Und sie sagten, äh, aufgrund des Lkw-Verkaufs haben sie noch Gewinn gemacht und Pkw-Verkauf haben sie schon Einbruch. Das zeigt schon jetzt im Februar 2019, gibt es so erste Anzeichen dieser Entwicklung. Jetzt frage ich mich, warum die Bundesregierung diese Autoindustrie in dieser Form unterstützt, weil im Grunde macht sie ja was, ähm, kann man ja eigentlich, also die wissen ja dann, dass das den Bach runtergeht und dass jetzt eigentlich sie eine Verlustindustrie unterstützen, wenn es so weitergeht. Also sie müssen ja ne, eigentlich... Ja gut, also man muss sich zwei Dinge vergegenwärtigen. Wer sitzt im Aufsichtsrat von VW? Mhm. Der Ministerpräsident des Landes Niedersachsen ja. war Amt mit 25% Anteil des ja, Landes. Schon. Das finde ich schon sehr bedenklich. Also da muss man schon mal sagen, dass die EU-Kommission vor Jahren versucht hat, das zu unterbinden. Es ist aber auf Intervention der deutschen Bundesregierung damals, und das war lange vor der Zeit von Angela Merkel, verhindert worden. Das gehört sich meiner Meinung nach aber nicht. Das heißt, meiner Meinung nach soll der Staat Infrastruktur durchaus organisieren und auch als Staatsunternehmen betreiben, wie zum Beispiel die Bahn. Aber er soll nicht produzierendes Gewerbe betreiben, wenn das nicht wirklich ganz, ja. ganz, ganz wichtig für die nationale Struktur ist. Ja. Und das ist ein Beispiel. Ne? Und ich weiß nicht, welche Verflechtungen herrschen, aber man sieht, dass zum Beispiel zwischen dem Verkehrsministerium, dem Kraftfahrbundesamt, der Autoindustrie die Verflechtungen so streng waren, so stark waren, dass der Betrug immer wieder unter den Teppich gekehrt wurde. Es gab viele, viele Hinweise vom VCD, von der Deutschen Umwelthilfe, von vielen anderen darauf, dass die Abgaswerte nicht stimmen. Aber das Kraftfahrtbundesamt hat das nie überprüft, obwohl es Hinweise gab, mal doch mal die Messwerte zu erheben bei Fahrten. Das hat das Kraftfahrtbundesamt nicht gemacht. Es hat immer die Typenzulassungen erteilt. Es geht jetzt weiter bei der Nachrüstung der Motoren mit irgendwelchen also es sollen so kleine Tanks vergrößert werden, in denen, ich sage das jetzt mal ein bisschen Leider, salopp, ja. Urin äh, als Abgasreiniger drin ist. Ja? Mhm. Also es ist Harnsäure. Ne? Ja, die, die, mhm. ja, Eckart, du kennst dich da wahrscheinlich chemisch noch ein bisschen besser aus als ich, aber es ist im Prinzip Urin, sage ich jetzt mal. Und äh, das soll dazu, dafür sorgen, dass sich die Stickoxide in den Abgasen verbissen. Ne? Und jedenfalls... Diese Nachrüstung wird von den Autoherstellern nicht äh, genehmigt, weil sie nämlich äh, einfach 
diese nachrüstlich wollen, die wollen wieder Autos verkaufen. Ja? Und das ist eigentlich ein Unding. Ich finde, da hätte die Industrie längst von der Bundesregierung an die Leine gelegt worden sein. Aber offenbar ist der Autominister, der auch noch den Namen, also ich mache ja ungern Witze über Namen, aber in dem Fall äh, Andreas Scheuer, äh, liegt es nahe, sich vorzustellen, was er ist. Also jedenfalls sagt er ja, Tempolimit seien gegen jeden Menschenverstand gerichtet. Und ich weiß nicht, Eckart, wie du das siehst. Glaubst du, dass ein Tempolimit gegen den Menschenverstand ist? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Ja, ne? Wir haben schon mal drüber geredet, ja. ja. Du bist ja. für, für ein Tempolimit. Für ein Tempolimit. Ja. Ja, ist, ich habe mich auch vorhin schon gefragt, ob, nicht, ob Deutschland unbedingt den Ehrgeiz braucht, Exportweltmeister zu sein. Ob es nicht genauso uns gut ginge, wenn wir zum Beispiel an dritter Stelle in der Welt beim Export stehen würden. Also das muss nicht unbedingt jetzt die Haupttriebfeder sein, dieser, dieser Art fast sportlich zu nennen Ehrgeiz. <lacht> Ja, und äh, die Chinesen, ne, das äh, wollte ich vielleicht noch ergänzen, ne, die äh, sind ja da nun schwer entkommen, gerade mit, der mit den Akkulieferungen. Äh, wir müssen praktisch Akkus bei den Chinesen kaufen, im mhm. Wesentlichen. Ja, und demnächst auch die nicht Elektrobusse. Sind, die Industrie nicht nachgekommen sind. Und demnächst auch die Elektrobusse. Also die ja, Chinesen haben jetzt ja. in Italien eine Fabrik für Elektrobusse gegründet. Und chinesischer Bushersteller baut in Italien für den europäischen Markt demnächst Elektrobusse. Und zwar in großen Stückzahlen. Ähm, wir sind, <lacht> ich finde das sehr spannend und sehr interessant, aber wir sind natürlich auf eine gewisse Weise vom Thema abgekommen. Mhm. Äh, aber das liegt halt vielleicht daran, dass das Auto des Deutschen liebstes Kind und dann äh, mhm. auch die armen Deutschen haben ein Auto. Mhm. Die meisten jedenfalls. Mhm. Aber diese Geschichte mit dem Export und wo kommt das Geld her und wofür wird es verwandt, ist natürlich tatsächlich wichtig. Nur die Frage, ähm, wenn die Autoindustrie einbricht, was ja ganz offensichtlich jetzt ganz viele Leute vorhersagen, gehen ja nochmal Arbeitsplätze verloren, an denen die Bundesregierung derzeit noch festhält, anstatt sich um neue, sichere, langfristigere zu kümmern. Und dann bricht ja noch mehr ein. Das heißt, Leute haben keine Arbeit. Es gibt noch mehr Leute, die in ALG2 fallen und die eben dann auch nur Grundrenten bekommen. Das ist ja so eine Abwärtsspirale. Ne? Es geht ja dann so, dass, dass dann eben auch nicht mehr, viel, nicht mehr so viel konsumiert werden kann. Dann sind die, sinken die Steuereinnahmen und damit werden dann auch die die Infrastrukturmaßnahmen des Staates gesenkt, das ist doch was, was man im Moment so beobachten kann. Ja? Auch Infrastruktur geht ja auch zurück. Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Das ist ja überall die Straßen sind kaputt. Das ist vieles in der Bundesrepublik ist aus meiner Sicht auch so, der Schein stimmt, manchmal jedenfalls, auch mittlerweile auch schon nicht mehr ganz so, aber und hinter dem Schein, da ist, sind viele Bruchstellen. Aber ich glaube, dass auch vieles einfach verpennt worden ist. Also das gilt für die Infrastruktur auch, dass man keine wirklich äh, zukunftsweisenden Programme zur Erhaltung von Infrastruktur, also beispielsweise Brücken aufgelegt hat. Also jeder Ingenieur hätte wissen können, dass eine Brücke nach einer bestimmten Zeit saniert werden muss, aber man hat das immer weiter hinausgezögert. Und äh, das andere ist eben, 
auch zum Beispiel jetzt wird darüber diskutiert, die Bahninfrastruktur zu erneuern. Mhm. Und dann stellt man fest, es fehlt an Geld angeblich. Mhm. Aber ich erinnere mich, ich war ja 1986 beim VCD hier in Marburg mit in der Gründungszeit aktiv und auch im Landesverband vom VCD. Und wir haben damals schon gesagt, die Bahn könnte höchstens noch 5 oder 10 Prozent zusätzliche Fahrgäste übernehmen. Mhm. Dann sind ihre Kapazitäten erschöpft. Mhm. Also sie könnte gar nicht den gesamten äh, Autoverkehr auffangen. Und das heißt, wir haben damals gesagt, wir müssen ein viertes Gleis zwischen Frankfurt und Friedberg bauen. Und heute habe ich gerade gehört, dass jetzt der Ausbau beginnt zwischen Frankfurt und Bad Vilbel und dann im nächsten Schritt dann von Bad Vilbel nach Friedberg. Und ich denke, man muss halt Gleise neu bauen, man muss Züge modernisieren, neue Züge. Das sind alles Investitionsprogramme, die am Ende auch Arbeitsplätze Liefern. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, wie viele Arbeitsplätze gehen irgendwo verloren, wie viele Arbeitsplätze kommen irgendwo her. Das kann man schwer errechnen. Also es ist sehr schwierig zu, vorherzusagen, wo die Arbeitsplätze, die in der Autoindustrie möglicherweise verloren gehen, dann anderswo wieder neu auftauchen. Aber mein Standpunkt ist erstens, dass ich sage, die Autoindustrie wird nicht völlig untergehen, sondern es wird nur ein Großteil bestimmter Formen von Automobilität verschwinden. Aber Lieferfahrzeuge wird man immer brauchen, allerdings vielleicht elektrische. Mhm. Omnibusse oder Verkehrsmittel wird man auch in Zukunft brauchen, aber dann vielleicht elektrische. Das heißt, man muss eben diese Elektromobilität oder andere Formen von Wasserstoffantrieb oder Ähnlichem stärker forcieren. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, die ich sehe, ist, dass ich auch denke, wir müssen zur Abfederung von Entwicklungs- oder Umstellungsproblemen auch darüber diskutieren, ob nicht eine Grundrente, die auch immer weiter ausgedehnt wird, irgendwann übergeht in ein bedingungsloses mhm. Grundeinkommen oder was ähnliches. Also meine Prognose ist, in 10, 15 Jahren werden wir das Grundeinkommen haben und die CDU wird dazu Ja sagen, so wie sie in einem halben Jahr auch zu dieser sogenannten Respektrente Ja sagen wird, wenngleich vielleicht ein bisschen anders als jetzt von Hubertus Heil vorgeschlagen. Aber an diesen Entwicklungen führt schlicht kein Weg vorbei. Die sind einfach notwendig Und genauso wird es auch mit dem Grundeinkommen sein. In Finnland hat es zwei Jahre lang Grundeinkommen gegeben. Da gab es einen Test. Inzwischen hat man das wieder abgeschafft. Größtenteils. Es gibt jetzt nur noch Grundeinkommen für Leute, die versprechen, dass sie damit etwas Produktives anfangen. Also so eine Art Starthilfe für... Unternehmer oder ähnliches. So war es hier, ist es ja eigentlich nicht gedacht, wenn man über das Grundeinkommen spricht. Ich zweifle an deiner Prognose mal wieder, dass es in 15 Jahren das Grundeinkommen gibt, weil das widerspricht so dermaßen allem, was heute als Marktgesetz existiert. Ich glaube nicht, dass man das in 15 Jahren, gehen wir mal von deiner Zahl aus, abändern kann. Zumal ich glaube, dass die finanzielle Situation des Staates trotz und zum Teil wegen der Marktradikalität ähm, sich immer weiter verschärfen wird. Ja, das ist ja das Interessante, dass du sagst, ähm, ja, bei der Bahn ist jetzt kein Geld da, obwohl es hieß, durch die Privatisierung äh, werden da große Möglichkeiten eröffnet äh, und der Staatshaushalt entlastet und, und so weiter und so weiter. Aber das ist ja gar nicht so. Das, nee, das war ja das Gegenteil der Fall. Ja. Also die Privatisierung hat ja die Bahn eigentlich in ihrer Struktur zerschlagen. Also das heißt, es wurde ja sogar, also Extrembeispiel war ja die Berliner S-Bahn, 
die halt die Vorgabe zur Gewinnmaximierung so weit getrieben hat, dass sie einfach die Werkschaften zum Teil stillgelegt hat, weil sie damit Geld gespart hat. Und das bedeutet, dass dann die Waggons irgendwann nicht mehr alle äh, gesetzmäßig gewartet wurden, weil die Kapazitäten der Werkstätten gar nicht ausreichten. Ja. Das ist ein Extrembeispiel. Ein anderes Beispiel, wir hatten früher in allen Zwischenbahnhöfen hier, zum Beispiel Gießen oder Marburg, immer einen Ersatzzug im irgendeinem Betriebswerk stehen. Mhm. Heute sind die Waggonhallen, also die Waggonhalle ist ein Kulturzentrum, <lacht> Schienenbusse oder Züge stehen da gar nicht mehr. Ja. Es gibt auch kein Ersatzpersonal. Ne. Und das ist genau der Punkt, wenn hier mal irgendein Lokführer krank wird und Schnupfen hat, dann fällt der Zug aus, etwas salopp gesagt. Ja. Und das heißt, also wir müssen uns die Frage stellen, wo wir dahin kommen. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass ich sage, wir werden einen Wandel schaffen. Wir müssen ihn aus ökologischen Gründen schaffen. Und dieser Wandel wird auch gleichzeitig dazu führen, dass sich die Arbeit auf andere Felder verlagert. Und ein Spruch, den ich ganz wichtig finde, es wird im Moment ganz viel Polizeigesetze geschaffen. Gerade gestern hat das Bundesverfassungsgericht dann gesagt, dass die flächendeckende Überwachung von Autokennzeichen verfassungswidrig ist. Und alles das wird getan und begründet mit dem sogenannten Sicherheitsgefühl. Ja? Und dieses Sicherheitsgefühl steht im Widerspruch zu den tatsächlichen Kriminalitätsstatistiken. Und ich zitiere immer gern einen alten Spruch von Franz Eduard von List aus dem Jahre 1882, der gesagt hat, die beste Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik. Das haben wir lange nicht mehr gehört. Ja, also, ja. musste mal wieder sein. Genau, und deswegen sage ich, also die Sozialpolitik ist mehr als nur armen Rentnern oder Kindern irgendwie Geld zuzuschanzen. Und ich muss auch sagen, was ich auch ein Unding finde, ist, dass zum Beispiel das Kindergeld bei Hartz IV angerechnet wird, während Millionäre es behalten dürfen. Ne? Matthias, du warst gerade, wolltest du was sagen? Klang es gerade so. Ja, jedenfalls ist das eben genau auch der Punkt, dass diese ganzen Verwerfungen eine gesamtgesellschaftliche Auswirkung haben. Und das ist ja völlig klar. Das geht ja so Camille als Person dann so. Man hat natürlich dann ein bisschen Abstand zu diesem Staat. Also die Vorstellung von manchen Leuten, die diese bestimmte Gesetze wie Riester, Rente und Harz gemacht haben, es geht dann gesamtgesellschaftlich so weiter bei dem Rest, dass das alles so läuft, das geht eben nicht auf. Also mit dem Abstand zu dem Staat wäre ich insofern vorsichtig, als ich sagen würde, nee, wir haben einfach keine also bessere, bessere Da gebe ich dir recht. Ja. So will ich vielleicht nicht sagen, aber sagen wir mal, ich will es mal ein bisschen anders formulieren, sagen wir mal, dass man es kritischer sieht. Vor allem, was ja lange Zeit so gemacht wurde, ja. dass das alles so, der Schein hat immer so gestimmt und man hat immer so getan, die ganzen Leute da mit den prekären Arbeitsverhältnissen zählen gar nicht zur Gesellschaft dazu. Aber die, das hängt alles mit allen zusammen in der Gesellschaft. Und das geht eben nicht auf, wenn immer mehr Leute äh, praktisch prekäre Arbeitsverhältnisse haben, dann kommt noch hinzu die Automation. Ich bin ja sehr skeptisch, ob das mit den selbstfahrenden Autos wirklich so kommen wird. Aber sagen wir mal, es kommt so. Was fällt dann weg? Busfahrer, Taxifahrer und so weiter, das sind ja wieder Arbeitsplätze, die wegfallen. Das ist ja dann wieder der Fall dann. Ja gut, also was ich grundsätzlich sage ist, ich glaube, dass wir einen sozialen Umbruch erleben müssen und dass er schon längst im Gange ist. Und dieser neoliberale Zeitgeist ist, glaube ich, auch eigentlich schon 
gescheitert, nur wollen das viele halt noch nicht wahrhaben. Und mein Standpunkt ist halt eben, dass äh, ich denke, dass ähm, wir auch die Frage stellen müssen, ob dieser Satz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, nicht im Grunde faschistoid ist. Also nach dem Motto des Lebens unwerte Leben, was sich dahinter im Ergebnis verbirgt. Und dass ich insofern sage, also aus Gründen der Menschenwürde finde ich es wichtig, dass wir uns überlegen, ein Sozialsystem zu haben, bei dem die Leute nicht als Bittsteller auftreten. Und das, was du sagst, Matthias, bezüglich des Staates, würde ich anders formulieren. Es ist nicht der Staat, von dem ich entfremdet werde, sondern dieser Staat wird mir zum Teil entwendet. Das ja, heißt, dieser ja. Staat ist meiner. Das ich richtig, bin der ja. Eigentümer dieser, ja, ja. ich sage jetzt bewusst nicht Bundesrepublik GmbH, weil ja. das sagen ja. Leute, die ich... Ja, bloß auch. Ja. Das wäre dann nochmal ja, anders fassen. Ja, ja, aber ich sage, wir sind der Staat. Wir alle zusammen sind es. Und wir müssen uns einfach auch klar machen, dass wir an der Wahl ohne darüber entscheiden, wer unsere Interessen wie vertritt. Und ich bin entfremdet von Politikern verschiedener Parteien und vor allen Dingen von dem Führungspersonal. Also ich sage immer, es gibt in jeder Partei auch anständige Leute und es gibt vor Ort auch gute Leute. Und wenn ich mir hier in Marburg angucke, was unsere Kommunalpolitik macht, dann bin ich mit vielen Sachen sehr einverstanden, was Rettung von Schiffbrüchigen auf dem Mittelmeer betrifft und so. Aber was mir halt wirklich schwer im Magen liegt, ist, dass diese Automobilindustrie zum Beispiel gehätschelt wird, dass in der Sozialpolitik die CDU zwar grundsätzlich sagt, ja, äh, Grundrente okay, aber dann anfängt mit Bedürftigkeitsprüfungen und solchen Sachen. Und ich glaube, da wird sich die CDU massiv bewegen und sie, sie wird das tun müssen und sie wird das tun. Da bin ich fest von überzeugt. Was ehrlich auch schwierig ist, obwohl ich da nicht den Pessimisten rausmachen soll, weil ich schon der Meinung bin, man sollte mit halbe Glas Vollperspektive immer sehen, weil sonst kann man ja gleich einpacken. Aber was schwierig ist, nicht unlösbar, dass natürlich viele Jüngere, die es gar nicht mehr anders kennen an diesem Marktradikal, es bedarf mhm. ja immer erst im Unterholz einer Veränderung der Position. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich eine Veränderung geben, aber die wird etwas länger dauern. Das ist, weil bis diese ganze Denke, dass das normal ist mit dem Marktradikal, bis das in andere Wege geleitet ist, das dauert seine Zeit. Es wäre ein sauinteressantes Alternativthema gewesen und vielleicht machen wir das in zwei Wochen mal über Friday for Future und äh, solche Dinge, Greta Thunberg und äh, die Klimaaktivisten der jungen Generation zu sprechen. Ähm, wäre ein sehr interessantes Thema gewesen. Insofern hast du vielleicht recht, äh, Matthias, aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht... Gibt es unter den jungen Leuten mehr und mehr Menschen, die auch diese, obwohl sie da aufgewachsen sind oder vielleicht auch weil sie da aufgewachsen sind, diese Marktradikalität des Neoliberalismus ablehnen? Wir werden das abwarten müssen. Ich glaube, ich sage jetzt einfach mal vielen Dank für die Diskussion. Das war mal wieder spannend und wir werden sehen, wie es in zwei Wochen bei unserem nächsten Thema ist. Wir bleiben am Ball, wie ihr hört. Ihr könnt uns natürlich Kommentare hinterlassen, könnt euch zu unseren Diskussionsbeiträgen äußern. Ihr merkt es schon, wir bieten keine totalen Lösungen an. Wir diskutieren, wir sprechen über verschiedene Themen, verschiedene Sichtweisen. Finde ich auch immer wieder spannend. Das war der Podcast 77 von Lagebesprech. Und in zwei Wochen gibt es den Podcast 78. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Adieu, alles Gute. Tschüss. Und tschüss. La, 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 la.